Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. Wem gehören die Daten, die wir den lieben langen Tag im Netz hinterlassen? Bisher sind die großen Plattformen die Besitzer, und sie tun damit, was sie im Rahmen von recht laxen Gesetzen für richtig halten. Als einzelner Nutzer steht man ihnen eher machtlos gegenüber. Dies würde sich ändern, wenn man da noch eine Instanz dazwischenschalten würde. Ein Mittelsmann oder Frau. Das fordert der Medienrechtler Tobias Gostomczyk. Wer ins Netz geht, zahlt mit seinen Daten. Bei Google ist das so, bei Facebook auch. Und je mehr Daten ein Tech-Unternehmen besitzt, desto erfolgreicher ist es. Schließlich sind Daten das Öl des 21. Jahrhunderts und damit Grundlage digitaler Wirtschaftskraft. Jetzt gibt es allerdings die Idee, dem wilden Datensammeln ein Ende zu bereiten. Dazu sollen Daten Treuhänder zwischen Internetnutzer und Plattform treten. Sie sammeln Daten, nutzen sie aber nicht selbst. Vielmehr sind sie verpflichtet, ihre Daten eben treuhänderisch, also im Interesse der Datengeberinnen und Geber, zu verwalten. Wo liegt der Vorteil? Datenschutz und Datennutz ließen sich versöhnen. Einerseits stünden über Datentreuhänder attraktive Datenbestände vielen Unternehmen zur Verfügung. Bestehende Datenmonopole der großen Tech-Unternehmen ließen sich zugunsten von Wettbewerb und Innovation aufbrechen. Andererseits kämen vor allem die Interessen der Internetnutzerinnen und Nutzer nicht zu kurz. Sie hielten einen besseren Überblick über ihre Daten und würden allein einzelne ausgewählte Daten zur Nutzung bereitstellen. Mit Datentreuhindern entstünden verlässliche Ansprechpartner, die vorrangig zu Datenschutz, IT-Sicherheit und Interesseneutralität verpflichtet wären. Soviel zum Grundprinzip, denn im Einzelnen ist derzeit vieles offen. So werden verschiedene Datentreuhand-Modelle diskutiert. Die EU-Kommission setzt allein auf eine uneigennützige Lösung die sie im Entwurf ihres Data Governance Acts präsentiert. Basis hierfür ist die freiwillige Datenweitergabe vergleichbar einer Datenspende. So ließen sich etwa der wissenschaftliche Fortschritt in der Gesundheitsvorsorge fördern. Beispiel, wären viele bereit, täglich über ihren Lebenswandel Auskunft zu geben, ließe sich der Zusammenhang zu bestimmten Krankheiten genauer erforschen. Wären Mobilitätsdaten anonym verwendbar, ließe sich der Straßenverkehr flüssiger gestalten. Die Bundesregierung sieht dagegen den wirtschaftlichen Nutzen, ohne dass der Datenschutz abhanden kommen soll. In ihrer Datenstrategie, die sie Ende Januar 2021 verabschiedet hat, heißt es, eine Datentreuernstelle ist mit der Aufgabe betraut, einen standardisierten Zugang zu Daten für zugelassene Stellen zu entwickeln und umzusetzen. Hierbei bleibt bewusst offen, ob Datentreuender staatlich oder privat organisiert werden sollen. Auch eine Genossenschaft wäre denkbar. Jeder, der Daten gibt, erhält Anteil am Datentreuender. So könnten Internetnutzende sogar selbst finanziell profitieren. Denn kostenlos wird diese Datennutzung nicht mehr sein. Nicht zuletzt entstünde durch Datentreuender Verhandlungsmacht, um Datenschutzstandards gegenüber Unternehmen sicherzustellen, die Daten nutzen wollen. Gerade für Einzelne ist es angesichts der Transaktionskosten nicht rational, seine Datenschutzrechte gegenüber großen Tech-Unternehmen durchzusetzen. Datentreuhänder könnten also einerseits mehr Spielraum zur Datennutzung gewähren und andererseits auch den Datenschutz für Einzelne verbessern. Dabei kommt es auf die genaue Ausgestaltung an. Sie ist vor allem auf nationaler Ebene offen und es ist zweifelhaft, ob aus der Datenstrategie der Bundesregierung im Superwahljahr 2021 eine rechtliche Grundlage wird. Das allerdings wäre zu wünschen, denn ohne Daten funktionieren viele digitale Dienste und Angebote einfach nicht. Wenn das aber so ist, sollte die informationelle Selbstbestimmung nicht kapitulieren. Das Sammeln und das Nutzen von Daten zu trennen, kann dafür, wie gezeigt, die passende Lösung sein.